0: Alors mets tes écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir mon cheminement sur la matérialité et comment je vais désencombrer ma vie. Ça fait déjà quelques mois que j'en ai besoin, que j'y pense, euh, alors je pense que c'est lié à la grossesse etc. Mais il y a un gros gros cheminement derrière sur tout ce qui est matériel, sur la notion aussi de l'argent, parce que je pense que c'est assez lié au final. Euh, ma, donc la question de matérialité, de qu'est-ce qu'on possède, qu'est-ce que c'est posséder au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces choses Enfin bon, je t'emmène avec moi découvrir tout mon cheminement. Allez, c'est parti. à tous et à toutes, bienvenue dans cet épisode 83 du podcast Viking Life. Je pense qu'on est à l'épisode 83, j'ai eu un petit doute, je vais vous dire tout de suite, et oui, c'est exact, nous sommes à l'épisode 83. J'espère donc que vous allez bien. Euh, je trouve toujours l'hiver un petit peu long, donc là, on est en janvier, il fait pas très beau, je sens que ça a un petit affect sur mon moral. Heureusement que j'ai maxime à m'occuper, et du coup, j'ai pas mal de choses à faire, donc j'ai pas trop le temps de penser autant. Mais je sais que ça, c'est un petit truc qui, euh, à chaque fois... Ouh, pardon. Ça y est, je commence à bailler. Euh, ouais, le, le temps, je trouve que c'est un petit truc à chaque fois qui euh, me fait euh, les petites déprimes d'hiver, là. On sent que le, le moral baisse. J'ai hâte de me rouler dans les champs avec les poneys et que ça sente bon l'été. J'ai hâte de faire le potager. Enfin, bref. J'ai envie de renouveau. Et j'ai aussi envie de ménage de printemps. Donc ça, ça a commencé en septembre. Donc il faut dire que pendant cette troisième grossesse, je me suis beaucoup posée de questions sur la matérialité. Euh, sur la matérialité, Oscar a toujours, et ça le mine énormément, et qu'on a énormément de trucs. Alors, énormément de trucs, c'est assez euh, subtil, enfin... Je dirais que c'est sub subjectif, pardon, pas subtil. C'est subjectif selon les personnes. Euh, parce que je n'ai pas forcément l'impression, moi, qu'on a énormément de choses. Mais pour lui, c'est le bout du monde. Euh, quand il y a beaucoup de choses autour de lui, ça le stresse. Il n'arrive pas à réfléchir. Il trouve que tout est messy Alors, messie en désordonnée. Euh, donc voilà, donc il y a quand même un gros gros amas de choses euh, autour. Et quand c'est pas ses affaires, il ne sait pas trop comment les organiser, etc. Enfin bref, c'est la panique à bord. Alors, il faut dire que quand nous n'avions pas d'enfants, euh, moi quand je suis arrivée en Suède, je suis arrivée en Suède avec une valise, je n'avais rien à part quelques vêtements. Et quand j'ai emménagé avec Oscar... Euh, je lui avais fait désencombrer son appartement parce que je trouvais qu'il y avait trop de trucs. Alors, est-ce que je trouvais vraiment qu'il y avait trop de trucs Je sais pas, mais en tout cas, il y avait trop de trucs seulement à lui et qui pouvaient potentiellement être euh, d'une ancienne vie avec quelqu'un d'autre. Et ça, ça me faisait ne pas me sentir chez moi. Donc, j'avais besoin d'avoir des choses que moi ou nous avons choisies. Euh, donc, euh, sur un accord commun, on avait vraiment vraiment euh, enlevé mais énormément de choses dans l'appart déchetterie etc et euh, on avait remis des choses euh, des choses à nous alors en l'occurrence après j'ai réussi à amasser quelques trucs notamment sur les peintures j'ai pas euh, je suis je me suis rendu compte de ça euh, que je pensais ne pas être dépensière je pensais que pour moi Quelqu'un qui était dépensier ou quand on disait shopping alcoolique, oh, je dis tout le temps à, alcoolique, enfin non, pas shopping alcoolique, fin, shopping addict, c'est mieux. Euh, moi je voyais genre euh, la fille de Pretty Woman avec tous les sacs Dior Prada. Pour moi, quand on disait que c'était quelqu'un qui était accro au shopping, euh, c'était quelqu'un qui s'achetait plein de fringues, en gros. Alors encore, c'est un préjugé. Hein. Donc je ne me suis jamais posé de questions sur ma façon de consommer les choses. Jusqu'à il y a peu. <rire> Mais euh, par exemple en Suède, je me disais cool, je vais me faire ce nouveau projet, euh, je vais m'acheter euh, euh, de quoi faire des tableaux, parce que j'adore peindre. Jusque là, tout va bien. J'allais m'acheter toutes les peintures, tout, tous les petits cadres, etc., mon chevalet, et je commençais à peindre jusque là, tout va bien. Et puis après je me disais, oh ça peut être sympa d'avoir une autre couleur, ça peut être sympa d'avoir cette peinture irisée à paillettes que je vais utiliser une fois dans ma vie. Oh, puis là, j'aimerais bien peindre sur des tasses. J'ai une copine qui peint sur des tasses, ça, ça serait cool. Je pense à ça parce que j'ai une tasse en face de moi euh, que j'ai faite avec Oscar à ce moment-là. Donc, du coup, j'avais acheté les crayons pour, etc. Au final, les crayons, je sais pas, ça m'a coûté peut-être 40 euros, mais je les ai utilisés 4 fois. Euh... Mais sur le moment, je les avais utilisés. J'avais fait peut-être une quinzaine de mugs, enfin et du coup. Euh, donc j'amassais petit à petit des choses comme ça quand on avait déménagé de Suède jusqu'en France on avait déjà amassé pas mal de trucs un hein, appareil à raclette, machin les fringues, j'ai jamais été une grosse consommatrice de fringues euh, c'est pas que je m'en fous, j'aime bien j'allais chez M&M acheter des petites fringues mais j'aime bien renouveler assez souvent donc euh, je n'avais pas flambé à aller dépenser 400 euros dans les fringues euh, mais j'aimais bien avoir une ou deux pièces, enfin c'était surtout quand je partais en salon, j'avais besoin d'être habillée et de pouvoir tenir une semaine sans faire des machines, mais j'ai jamais été fringues et chaussures, je dois avoir deux paires de chaussures actuellement, je n'ai rien à faire. Mais par contre, je pouvais mettre des sous dans les hobbies, enfin dans les hobbies, je pensais à hobbies, mais je pense à tout ce qui est peinture, etc., et tous des projets que j'allais faire une fois dans ma vie, enfin bref. Donc, une fois qu'on a amassé tout ça, et en fait, euh, dans ma tête, moi, quand on a déménagé, j'ai tout mis en vrac dans les cartons. Et je me suis dit, je verrai ça plus tard. Le seul truc, c'est quand on a déménagé, on n'a pas amené les cartons tout de suite. On n'avait qu'une voiture, notre voiture qu'on qu a acheté un petit peu plus tard en France. On n'avait qu'une voiture pour nous permettre de ramener nos cartons, donc il fallait faire un tri. Et là, le problème, c'est que moi, j'étais restée en France et c'était à Oscar de faire le tri. Je sais qu'il a pris l'aide de sa mère et ils ont fait du tri. Le seul problème, c'est que Oscar a envie de tout jeter dans ces cas-là. Vraiment, il n'a il, il pas forcément de patience quand il voit. Un un carton rempli à se dire ok là la petite pièce de Lego elle va où là la petite pièce ou ce petit crayon à paillettes qu'est-ce qui à quoi il sert il se dit bah moi c'est pas à moi je je, je jette et c'est un comportement qui m'agaçait beaucoup parce que dans ma tête je me disais mais bah, en fait il se rend pas compte que il est en train de gâcher des choses il va jeter directement alors qu'on pourrait peut-être les revendre alors que quelqu'un pourrait être content d'avoir euh, ce vieux t-shirt euh, qu'il a mis et que euh, qui est encore bien mais que lui n'aime plus et je trouvais que c'était un peu un comportement euh, bah, auquel on réfléchissait pas forcément sur sa manière de consommer. Mais je n'avais jamais vraiment regardé ma manière de consommer, qui pour lui était entre guillemets dérisoire. Donc on a chacun nos, nos points de vue qui euh, ne correspondent pas. Donc jusqu'à il y a peu, euh, je ne regardais pas du tout ma façon de consommer. Quand Lucas est né, j'adorais aller euh, dans les magasins de joie et puis je lui achetais. Oh bah ben, on n'a pas de petit hochet, je vais lui acheter un petit hochet, etc. ou un petit petit jeu. Ah. Ah, parce que alors, je, je, je fais juste une petite pause dans mon histoire. Mais je suis en train d'enregistrer de, et je viens de râler un petit peu parce que ça fait bien une heure que. Oh non Alors attendez, je reviens, je j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a non bah tu me le donnes, c'est bien William. Mais là maintenant il faut dormir chouchoune. Plus non non t'es plus malade, t'as plus besoin de ça, c'est bien. Allez va te coucher William. Bon, c'était bien ce que je pensais. Euh, je n'ai pas mis pause, je vous raconte ce qui m'est arrivé, c'est que ça fait une heure, enfin, franchement là ça doit faire une heure que je les ai couchés. Ça fait une heure ouais. Et en fait, ils ont vraiment énormément de mal à s'endormir. Alors, je mettais ça sur le compte qu'ils font encore des siestes et qu'ils sont entre deux parce que ils sont trop fatigués pour pas faire de sieste de toute la journée. À la fin de la journée, ils sont vraiment ronchons et presque trop fatigués. Mais à côté de ça, euh, quand ils font une sieste, donc là, ils ont fait une sieste la journée c'est pas bien mais le soir mais jusqu'à 21h on galère pour les endormir et là pourtant ils ont fait une journée complète à l'école donc normalement ils devraient être fatigués et ils viennent me revoir 15 fois ils se relèvent pour aller faire pipi 15 fois là ils voulaient me donner parce que il avait eu le babyphone dans sa chambre du fait qu'il vomissait là ils viennent me dire qu'il était plus malade et qu'il n'en voulait pas et en fait ils vont se relever, se relever, se relever et là ils vont se relever pour écouter ce que je fais enfin bon bref euh, assez long parce que le matin ils se réveillent, je suis obligée de les réveiller, ils sont hyper fatigués euh, donc on est vraiment dans l'entre-deux et j'ai hâte qu'ils aient plus besoin de faire de sieste et qu'ils aillent au dodo un peu plus facilement le soir parce que c'est un petit peu lourd. Bon, je reprends donc quand Lucas était petit, j'adorais aller acheter un hochet, je me disais ah ouais, celui-là, machin, il est euh, je sais pas, il fait un, une fonction que l'autre n'a pas, etc. Je l'achetais et puis en fait on se retrouvait avec 1, 2, 3, 4, 5 hochets en plus, euh, entre ceux que moi j'achetais parce que je les trouvais cool, entre ceux qu'on nous offrait et je me disais, ah bah non, vu que euh, notre belle-mère nous a offert ça, je peux, pas, je peux pas le revendre, etc. Enfin, je me sentais pas légitime de revendre les choses qu'on nous offrait, euh, parce que je me sentais aussi euh, euh, grateful, reconnaissante d'avoir eu des cadeaux. Donc je me voyais pas, ok, bah ça, ça me sert pas, mais oui, mais vu que tonton Jacqueline ou tata, tata Jeannette, elle nous a offert ça, je me vois pas... Euh, je ne me vois pas le revendre, ou le donner d'ailleurs. Et euh, du coup, on amassait, on amassait, on amassait, on amassait. Et quand on a déménagé dans notre maison actuelle, euh, le, les cartons ont été faits un peu à, à l'arrache. Et Oscar voulait qu'on fasse un énorme tri et qu'on jette tout avant de faire les cartons. Et moi, j'avais dit non, on fera ça après, etc. Et en fait, j'avais pas forcément envie de jeter parce que... Euh, je ne savais pas pourquoi je devais me séparer d'un truc que j'utilise jamais, mais je me le garde au cas où. Donc, par exemple, je pense à un appareil de massage euh, que j'ai depuis, que je traîne depuis la Suède, que j'avais eu en cadeau et que j'adore. Et euh, je le garde, mais je l'utilise une fois par an, mais je le trouve cool, quoi. Bon, et là, Oscar, ça crée franchement des tensions parce que nous ne. Nous, nous ne sommes vraiment pas pareils concernant cette matérialité. Et lui, il ne comprend pas mon comportement. Moi, je comprends pas le sien. Et donc, ça crée quelques frictions. Et surtout, euh... bah en fait, personne n'écoute un peu l'autre. Dans le sens où, ok, moi, j'ai ma position. Toi, tu as ta position. On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, mais on reste comme ça. Et personne ne trouve vraiment son compte. Tout le monde y trouve son compte dans un sens. Mais bon, on est un peu en statu quo. Et je sentais qu'il y avait besoin de faire... Euh... Je, je sentais qu'il y avait besoin de faire du changement. Donc pendant... Euh, déjà, de une, il y avait un truc qui était important, c'était la communication non-violente. Je suis encore en train de me former, et je trouve ça tellement passionnant, mais je le fais quand euh, j'ai un peu le temps. Et là, en l'occurrence, j'ai pas repris euh, les vidéos. Donc je ferai ça quand j'aurai un petit peu plus de temps. J'ai d'autres choses à régler en ce moment avec toute cette paperasse. <rire> euh, donc voilà. Et donc, cet rapport à la matérialité, il faut dire que moi... Euh, mes parents ont, j'ai grandi donc ils ont toujours eu besoin d'avoir de... des choses ça les rassurer, je pense euh, du fait de comment eux ils ont grandi ils nous ont toujours offert tout ce qu'on voulait je pense, il n'y a pas forcément eu de limite entre guillemets alors je mets des gros guillemets à ce que ce que je suis en train de dire parce que euh, je veux dire on n'a pas euh, on a manqué de rien c'est exactement ça que je veux dire et euh, par exemple, pour vous donner un... J'arrête pas de dire par exemple, ça m'énerve. Pour vous donner un, un ordre euh, d'idée, mon père, c'est genre, il part avec une remorque pleine de trucs achetés à la jaille. Il va revenir avec ce vélo cassé qu'on peut peut-être réparer. Et du coup, c'est on s'amasse tout le temps plein de trucs et là j'ai là, regardé dehors il nous avait ramené des jouets qui étaient cassés mais ouais mais on pourrait réparer tout le truc on le réparera jamais, on le sait, entre nous et moi on le sait, mais j'étais un peu dans la même optique que avant de rencontrer Oscar, en fait il a commencé à me faire réfléchir sur pas mal d'aspects et j'avais besoin de temps, et là en fin de grossesse je sentais que cette, euh, tout ce qu'on avait autour de nous ça avait un impact sur moi mais ça avait aussi un impact sur les enfants c'est à dire que leur créativité, ils avaient tellement de jouets alors c'est pas énorme, hein. mais ils avaient tellement de jouets qu'ils savaient plus par où commencer. Euh, C'était mal organisé. Ça l'est encore un peu toujours, mais je vais vous raconter euh, tout le processus. C'était mal organisé, ils faisaient des trucs, mais euh, après tu les voyais sauter d'un autre jeu, etc. Enfin, il y en avait partout. Et Oscar m'a dit, là c'est plus possible, il faut qu'on ait des rangements, il faut qu'on change, etc. Donc là on s'est lancé, on a commencé à vendre plein de trucs sur Vintage, en fait, enfin sur euh, le bon coin d'ailleurs. En fait, euh, on a fait un mur de rangement dans notre salon et on avait des meubles, on avait des meubles avant et moi je me suis dit j'ai pas envie de les vendre parce que j'ai envie de les garder au cas où un jour on en a besoin autre part. Et Oscar me dit Victoria, on va pas s'en servir, peut-être le au cas où ce sera dans 1, 2, 3 ans, 4 ans. Et la mode elle aura passé et auras envie de nouvelles choses. Est-ce qu'il faudrait mieux pas les vendre Et rien que de me dire j'aurais envie de nouvelles choses, je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée. Donc je me suis dit, je vais me séparer de ce que on n'a pas besoin, pour ouvrir de nouvelles possibilités, avoir de nouvelles choses. Et là, en fait, rien que ça, ça m'a fait réfléchir. Donc là, j'ai pas cherché à plus loin, dans le sens j'ai pas cherché à avoir des supports, euh, notamment des livres ou des choses comme ça, pour aller plus loin dans ma démarche. Euh, là, je me suis dit, ok cette chose superflue ou cet truc qui va prendre de la place dans mon garage, qui va éventuellement prendre la poussière et que personne va euh, se servir et elle pourrait, cette belle commode, servir à quelqu'un d'autre parce qu'elle est très jolie et elle pourrait faire le bonheur de quelqu'un d'autre aujourd'hui qui s'en sert, autant la laisser partir. Donc là, j'ai commencé à faire le tri. Après, il s'en est suivi le tri des vêtements des enfants alors, entre les vêtements qu'on nous offre, que je gardais parce que, comme je vous disais, je me sens reconnaissant d'avoir eu des cadeaux, etc. que je n'arrivais pas à m'en séparer parce qu'il y avait une valeur affective derrière. Là, il a aussi fallu faire un travail. Euh, donc, pareil. Et je me suis dit c'est aussi pour faire entrer des nouvelles choses. Et j'avais gardé tous les vêtements bébés des enfants. Sauf que je me suis rendu compte que, à chaque enfant, j'ai un petit peu envie de nouvelles choses pour lui. Donc, j'ai quand même racheté euh... Une tenue de naissance, c'était important pour moi qu'il ait sa tenue de naissance, parce que chacun a eu une tenue de naissance différente, que je choisissais juste avant la naissance, euh, là j'avais un petit body côtelé euh, très beau, vert, euh, qui me plaisait, euh, il était tout en vert, il était tout mignon, et je le voyais totalement dedans, et euh, William il avait un petit body euh, blanc, euh, avec un chat je crois, et Lucas, euh, il y avait un soleil avec noté euh, bonjour, etc, enfin bref... Euh, chaque body me parlait et en fait chaque body avait des trucs pour les enfants et quand j'ai sorti toutes les affaires des enfants alors il y a des trucs bien sûr que je voulais garder mais il y a des trucs qu'au final je me suis dit si je les, je les avais vendus à l'instant T je les aurais euh, pas gardés et donc là dans ma tête tout le processus avait commencé le processus avait commencé en me disant mais au final euh, pourquoi tu t'encombres avec des choses que tu as mis une fois voire jamais il y a des bodies que j'ai encore jamais mis de naissance et que là j'ai encore pas mis parce que j'ai des bébés assez costauds et que ben ça en fait ça correspond pas. Ça correspond pas à, à nous à ce qu'on a besoin et on s'amasse extrêmement, extrêmement, extrêmement d'un nombre de trucs hyper superflus. Là je me suis dit ok, donc là ce que tu vas faire c'est que toutes les fringues que tu n'as pas mises tu vas les mettre dans à vendre ou à donner. Donc je me suis fait une box à vendre, je me suis fait une box à donner. Donc les, les vêtements qui sont neufs je vais les vendre, les vêtements qui sont un petit peu usés je les donne. Et tous les vêtements, par contre, qui ont une valeur affective, je les garde. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour mes vêtements de grossesse, là, il y a des vêtements de grossesse que... Pareil, j'avais gardé tout et il y a des choses que bah, je n'avais plus envie de remettre, que j'avais envie d'avoir des nouveaux trucs. Donc je me suis acheté, par exemple, de robes durant cette grossesse. Mais les robes ne m'ont pas forcément enfin, tapé dans l'œil, entre guillemets, donc je garde vraiment que les pièces. Et donc là, j'ai réussi à faire une petite boîte de 30 litres avec vêtements de grossesse et vêtements de nouveau-né. Tout le reste... Ça s'en va. Soit c'est à donner, soit c'est à vendre, soit c'est à jeter si vraiment la condition n'est pas bonne. Donc ça, c'est la première étape concernant les vêtements. Ensuite, je me suis dit... J'ai rencontré quelqu'un, une amie, qui est euh, un petit peu plus avancée que moi <rire> sur ce processus, et elle m'a prêté des livres. Et là, j'ai lu le The Year of Less, l'année du mois. Et là, j'ai commencé à lire ce qu'elle racontait, et là, je me suis dit, mais en fait, la révolution je me suis dit, mais pourquoi on garde des choses superflues Est-ce que, là, si vous vous mettez chez vous, vous êtes en train de m'écouter, est-ce que vous pouvez regarder autour de vous des choses, par exemple des décorations que vous avez dans votre appartement ou votre maison, des livres que vous n'avez jamais lus et que vous ne lirez jamais Est-ce que vous pouvez être honnête avec vous-même et faire ce petit travail de, je prends une feuille, je regarde autour de moi, j'ai même pas besoin d'une feuille, mais des fois ça aide à certaines personnes à écrire, euh... Je regarde autour de moi ce que j'ai vraiment besoin et est-ce vraiment besoin Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin Concrètement, moi donc là je parle pour moi personnellement, j'ai besoin de quatre paires de chaussures. J'ai besoin d'une paire de bottes. J'ai besoin d'une paire de boots pour monter à cheval. J'ai besoin d'une paire de running et j'ai besoin d'une paire de chaussures OK pour la ville genre basket euh, New Balance pour pas donner de de marque. <rire> j'ai besoin de quatre paires de chaussures. J'en ai un petit peu plus parce que j'ai aussi mes birkenstock que j'adore et j'ai une paire de tongs. Voilà, j'ai six paires de chaussures. Euh, par contre j'ai un problème avec les écharpes. J'ai 150 000 écharpes et j'en mets une tout l'hiver. Mais j'ai un problème, euh, j'ai un espèce d'achat compulsif des écharpes, je dois en avoir une cinquantaine. Donc ça, bah, je vais vendre vous donner, pareil. Parce que ça sert à rien de les garder, parce qu'elles sont encore en carton, je les avais jamais défaits de carton de la Suède. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Je n'y ai pas touché depuis quelques années maintenant <rire> et quelques hivers au moins trois hivers, deux hivers et, euh, et, et en fait mais pourquoi je les garde, je me dis je les garde au cas où si mais en fait ça prend juste de la place et de la poussière et là pareil, les livres dans la bibliothèque j'avais des livres que je trouvais cool que je lisais euh, genre un livre de recettes que j'avais acheté et je me suis dit ah ouais mais si, si un jour j'en ai besoin et tout mais je ne l'ai jamais ouvert en un an, pourquoi tu veux garder des trucs que tu n'as jamais ouvert en un an Pareil pour les produits ménagers, j'ouvre mon truc de produits ménagers, j'ai un placard de 80 cm de longueur, oui je donne les dimensions IKEA parce que je connais les dimensions vu qu'on a monté la cuisine, j'ai un placard de 80 cm de longueur sur deux étages, deux tiroirs c'est pour vous dire, euh, rempli de produits ménagers, mais au final j'utilise tout le temps la même chose, j'ai besoin de trois produits ménagers. Pourquoi je m'encombre avec 150 000 produits ménagers Et à chaque fois que je vais chez Action, je me dis, « Ah oh mais oui, mais tiens, regarde, ça, c'est pas mal. » Alors, je suis très très forte aussi sur tout ce qui est euh, activité pour les enfants, à m'encombrer un petit peu. Euh, bon, là, pour le coup, j'ai vraiment pas réussi à me désencombrer encore. Je suis en processus. Et en fait, elle expliquait que ça, quand on fait du shopping, entre guillemets, émotionnel, euh, ça vient assez facilement avec... Bah, comme je viens de lire, le shopping émotionnel. Et en fait, on se dit, oui, bah moi de toute façon, je suis pas addict au shopping. Mais en fait si. Parce que dès que tu vois un truc dans les magasins, tu te dis, ah ouais, ça, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Et donc maintenant, j'ai fait un truc. Alors j'ai toujours Amazon Prime, parce que j'achète euh, quand même pas mal de choses sur Amazon parce que je trouve ça assez pratique. Mais euh, je réfléchis à 15 fois avant d'acheter. Est-ce que j'en ai vraiment besoin, ou est-ce que c'est un achat émotionnel Alors, des fois, je m'autorise à le mettre dans mon, dans mon panier, mais je n'ai pas acheté du mois de janvier sur Amazon, alors que des fois, je pouvais acheter un peu par facilité parce que j'avais pas envie d'aller au magasin, etc. Ah oh oui, c'est pratique, ça va arriver demain à la maison, etc. Alors, il y a une côté praticité, il hein, faut pas non plus se mettre trop trop de pression, hein, je ne suis pas... Euh... Je ne sais pas, des fois, il faut relâcher un peu de, de l'est. Mais euh, pourquoi on s'encombre de tout ça, en fait Et de, de tout euh, ce cheminement sur la matérialité et d'avoir des choses superflues. Donc, pour continuer, qu'est-ce que vous avez besoin comme fringues Clairement, vous avez besoin de trois jeans, euh, de jogging, peut-être pour aller courir, un pyjama, allez, soyons fun. Euh, peut-être une nuisette, si vous avez envie de nuisette. Je sais pas ce, que, ce qui vous fait plaisir. Trois robes, mais... enfin 4 pulls et 2 t-shirts euh, ou 5 t-shirts, mais quand je vois des fois des dressings euh, sur Pinterest je me dis mais les gens ils font quoi avec ça Enfin, j'aurais même pas assez de jours pour mettre toutes les tenues pourquoi avoir, pourquoi avoir autant de vêtements en plus avec la saisonnalité ça change, et aussi avec vos envies, je pense qu'on grandit en tant que personne, je vois en étant maman euh, j'ai pas envie des mêmes vêtements que j'avais envie à 25 ans et pourtant je me là c'est vraiment un secret entre vous et moi j'ai encore des jogging de quand j'étais au lycée. Ça fait 13 ans que je les ai. Et je les garde juste parce qu'il y a la valeur émotionnelle en me disant c'est de la bonne qualité, j'ai acheté ça 5 euros, je peux les garder. Oui, mais si j'en ai plus envie, en fait, c'est aussi ok de, de changer. J'ai encore des sous-vêtements d'il de, y a très longtemps aussi. Et là je me dis, Victoria, c'est plus possible. Il faut. Faire quelque chose. Donc, je suis en désencombrement de toutes les pièces de la maison. Mais du coup, je suis devenue un petit peu toquée avec ça. Parce que euh, j'y pense, j'en rêve. Je regarde toutes les solutions de rangement. Enfin bon, c'est devenu euh, assez important dans ma vie. Et la semaine prochaine, normalement, le, enfin là, je continue sur tout le mois de février pour vraiment tout, tout finir. Mais Mes, mes beaux-parents arrivent au 15 février. Donc autant vous dire, spoiler alert, ça me stresse un peu. Parce que ça fait un an et demi que je ne l'ai pas vu, surtout ma belle-mère. Je sais qu'il va y avoir pas mal de réflexions, donc j'aimerais bien être prêt pour mon désencombrage à ce moment-là. Désencombrement, d'ailleurs, c'est un peu mieux, c'est un petit peu plus français, mais vous m'avez compris. Donc, je continue. Donc, ce que je vous ai proposé... Euh... Ah oui, je voulais aussi parler d'un truc. Je trouve que en ne faisant pas du shopping addictif comme ça, en regardant vraiment où va ton argent... En f... je fais vraiment attention à ça et je me renseigne aussi beaucoup beaucoup sur les investissements, comment investir, comment épargner, que faire pour les enfants parce que je me pose pas mal de questions par rapport à ça, bah ben en fait je me suis rendu compte que j'avais zéro éducation financière, alors ça pareil, ça vient des parents, donc ça dépend aussi comment les parents gèrent leur argent, ça dépend aussi comment le... on parle de l'argent, mais l'argent c'est tabou en France, on le sait, euh... Alors du coup là on, on regarde un peu tout euh, et c'est vraiment euh, de voir comment vous vous y est quand euh, vous étiez, est-ce que vous en parliez quand vous étiez jeune avec vos parents etc. Euh, donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir ok je vais investir là machin et tout. Oscar est un petit peu plus avancé là-dessus aussi euh, mais je suis un petit peu têtue et j'aime bien euh, me renseigner toute seule. Donc je suis en train de lire euh, 350 000 livres en ce moment là-dessus sur les investissements. Et je trouve que ça va aussi avec désencombrer sa vie parce que c'est entre guillemets ranger son bu budget, c'est ranger ses, ses dépenses, c'est vraiment euh, faire un, un truc hyper, enfin, hyper carré. quoi Donc c'est un peu l'année du carré pour moi, j'ai l'impression. Voilà, donc ce que je voulais dire, à part dire 3500 fois donc dans cet épisode et par exemple... Euh, je voulais vous dire que j'ai préparé un petit challenge euh, désencombré ta vie sur le mois de février. Alors, c'est important de vous dire tout de suite que là, vous m'écoutez, il y a des choses qui sont à prendre, il y a des choses qui sont à laisser parce que votre ressenti, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, etc., ça va vibrer ou non. Euh, tout ce que je vous mets, les clés, etc., que, et le... Le cheminement que moi, je fais, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Il n'y a aucune obligation. Je vais aussi documenter ça sur le blog pour que vous suiviez un petit peu comment ça roule. Et ensuite, euh, bah ensuite euh, plus qu'à écouter ce que vous en pensez, plus qu'à écouter ce que vous trouvez, etc. Mais je trouve quand même... Hein, voilà. Je, je, je vais vous dire ça, hein. je vous fais un bilan euh, fin février, ce sera le, le dernier épisode, le premier épisode de mars, ça dépend de quoi, qu'est-ce que je vous publie en février, mais je vous fais un bilan de comment euh, je me sens, comment c'est, parce que je veux vraiment que chaque chose ait une place, je veux vraiment que les les activités des enfants soient étiquetées, machin, etc. J'ai pris plein d'inspi partout sur Pinterest. J'ai passé énormément de temps à regarder, ok, quelle solution de rangement c'est mieux, etc. Alors, les solutions de rangement, il n'y a pas 350 000... Euh, enfin, un truc, hein, c'est des caisses de rangement. Euh, c'est comment optimiser l'espace aussi. Ça dépend de si vous avez beaucoup de place ou non. Mais il faut penser que demain, si vous partez en déménagement... Qu'est-ce que vous emmenez Mais emmenez juste l'essentiel. En fait, je pense que même la première question, c'est pas si vous déménagez, la première question, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment besoin dans ma vie Est-ce qu'on a vraiment besoin de matériel Est-ce que clairement, on a besoin de rien Enfin, même les enfants, ils peuvent jouer avec euh, deux bâtons. Enfin, après, c'est extrémiste. Hein, mais euh, qu'est-ce que vraiment vous avez besoin Et en fait... Euh, c'est hyper intéressant de se demander ça. Alors moi, je sais qu'il y a quand même quelques trucs que j'ai besoin, c'est que j'aime beaucoup lire. J'ai essayé de remplacer les livres par la Kindle. Ça fait quelques années que j'ai la Kindle, déjà. j'ai jamais vraiment... Je l'ai depuis 2020. Hein, le Noël 2019 pour être exact. Donc ça fait deux ans. Et c'est que le troisième livre que j'arrive à finir dessus. Pourquoi C'est parce que c'est encore un écran. Et ça me gêne un peu parce que j'adore tourner les pages. Donc la Kindle, je ne suis pas... Euh... Encore euh, à fond là-dedans. Donc, euh, si vous aimez les livres, continuez les livres. Mais là, à chaque livre que je garde dans ma bibliothèque, c'est ok, est-ce que je peux le relire Est-ce que j'ai envie de le relire Je garde vraiment mes coups de cœur, coups de cœur. Et il y a des livres qu'on m'a donnés parce que je lis, etc. et qu en fait, j'ai jamais commencé ou j'aime pas. Mais je les gardais parce que ça fait cool d'avoir des livres. Mais en fait, euh, ça sert à quoi de garder des livres euh, si ça fait cool Autant les vendre les donner J'entends les enfants qui rebougent. Ouh là 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 là. Ça, c'est vraiment compliqué de les... De réussir... Non, c'est bon, ils ouvrent pas la porte. De réussir à les coucher ensemble dans la même chambre. Ils font un peu la java le soir, je dois dire. Et là, je trouve qu'ils sont vraiment fatigués avec l'école. J'ai hâte qu'ils soient en vacances. D'ailleurs, Oscar part une semaine en Suède pendant les vacances. Et j'ai une semaine mes beaux-parents. Ça va être fun. Bon, j'ai négocié, s'il partait une semaine c'est qu'il prenait une semaine de vacances pour les gérer après comme ça je pouvais faire plein de trucs trop fun juste pour moi donc on va voir si ça marche euh, donc voilà, Donc désencombrer ma vie c'est vraiment, ouais, vous posez les bonnes questions si ça vous intéresse, vous allez voir dans la description du podcast, j'ai mis pas mal de liens euh, donc voilà, et puis je peux vous montrer aussi euh, les personnes qui j'aime bien sur les réseaux sociaux je ferai des petits tags. Donc euh, voilà. Et ben bah, je vous fais des bisous sur euh, ce, ce bel épisode. Et puis je vous dis à plus tard. Bisous bisous.